1: Bienvenidos a Fuera de Series Review Classics... ...el podcast de Postar FM y de Fuera de Series Media... ...donde hablamos de series clásicas... ...y recordad que entendemos por serie clásica... ...toda aquella que haya acabado hace al menos más de 10 años... ...aunque hoy tal vez haya un pequeño... ...un pequeño truco para poder hablar de la serie que vamos a hablar... ...también aprovecho para recordaros que... ...el podcast entero va a ser un podcast sin spoilers... ...salvo que en la fase final... Tras eh, escuchar la sintonía de la serie Y tras lo cual hablaremos de nuestros episodios, secuencias favoritas O nuestras tramas favoritas Que hoy eh, daba, dará bastante pie Pero el resto del episodio, hasta que escuchéis la sintonía de la serie De la que vamos a hablar hoy que habéis visto en el título No tenéis por qué preocuparos porque no vamos a lanzar ningún spoiler Hoy vamos a hablar de Twin Peaks Además, vamos a hablar de Twin Peaks con una persona, con, con un apasionado de la música que consigue vivir de ello, lo cual eh, hoy en día no es fácil, un músico profesional amante de los podcasts que se lanzó a grabar su propio podcast sobre uno de los cantautores quizá no más famoso, pero sí más irreverente y desde luego más idolatrado de España. Yo desde luego es uno de mis cantautores favoritos y, y me cuando me enteré de su muerte pues me dio mucha pena, pero ese cantautor es Javier Crae. Os recomiendo que escuchéis su podcast, Destripando a Javier Crae, porque, sin duda, os dará muchas alegrías y os enseñará uno de los mejores cantautores que hemos tenido en España. Desde luego, quizá el cantautor con más mala leche, más sarcástico y más ácido de la historia de España. Además, el invitado de hoy, desde hace 29 semanas, graba un podcast. Graba un podcast con unos cuantos amigos, con, con Yago París con un buen amigo mío, Eduardo Norman, y con un, un amigo, bueno, no tanto amigo, pero sí, es de aquí de Alicante, igual que yo, que es Dani Lloret. Y hoy pasamos a presentar directamente
2: ya, y sin ningún tipo de tapujo, a Daniel Roca. Buenas
1: noches, Daniel.
2: Buenas noches, Carlos. Un honor, un placer estar. Desde luego estoy encantado de que me hayan propuesto participar en esto.
1: Antes de nada, tengo que decirte que, que te tengo muchísima envidia porque me encantaría poder vivir donde tú vives, porque ¿dónde vives?
2: Díselo a todo el mundo, Daniel. Pues yo vivo en Canarias, estoy en concreto en Las Palmas y en este momento, pues además tengo la suerte de vivir prácticamente en el casco antiguo, con lo cual, la verdad que es un sitio muy agradable para vivir.
1: Pues, como digo, yo además hace nada tuve un amigo que, que se marchó allí a la Isla Graciosa, a Lanzarote, y... y siempre me está diciendo, tienes que venirte y digo, tendré que irme algún día porque me encanta Canarias eh, hemos estado hablando y hemos dicho que grabas un podcast con unos cuantos amigos, además grabas un podcast desde hace 29 semanas eh, ¿cómo se llama el podcast que grabas? pues se llama Los
2: archivos de la gente Cooper y bueno y, no sé. y la, la propuesta salió de un grupo de Telegram en que la propuesta era juntarse gente que no hubiera visto la, la serie para empezar a verla y grabar un podcast viendo la semana a semana, un capítulo por semana, como si la estuviesen emitiendo en la actualidad. Y bueno, pues este, yo... hemos llegado al gran momento.
1: Ya, además, esa es una de las cosas que, que, yo quería, que yo quería preguntarte primero. Es decir, no es casualidad que sean 29 semanas, como bien has dicho. Eh, la idea era grabar un podcast eh, cada semana como si la estuvierais viendo en emisión normal, ¿no? en, en, en la típica emisión que semanalmente se entrega un episodio. Y eso, la verdad es que yo creo que en series como Twin Peaks, que es la serie de la que hablamos hoy, en, da un plus de, además, primero el, el reposar la trama, el reposar lo que ha sucedido en el podcast, pero luego, además, en el caso vuestro, que, que habláis de cada episodio justo después del episodio y lo comentáis y dais vuestra opinión y reforzáis las teorías y todo esto yo creo que eso hace disfrutar la serie mucho más ¿verdad Daniel? Claro, además es
2: que es una experiencia que en su momento tampoco fue posible quien tuvo la suerte de verla en su momento porque no había esa discusión, ese nivel de conversación, ¿verdad? Aunque se estuviera viendo en su emisión española en Telecinco y, y nosotros, claro, la vemos semana a semana por lo cual además nos olvidamos de los parones y de los maltratos que las cadenas hacen a veces a la serie las series y además lo además lo comentamos, claro y el, el comentar la jugada es, aumenta un por 200% el placer de, de ver el episodio, incluso en, los, en la parte esa que todo el mundo sabe de Twin Peaks que es un poquito más insoportable porque tiene una parte que es un poquito complicada de llevar, pues el hecho de comentarla pues eh, siempre echabas unas risas y, y vamos eh, te permite no perder comba en ningún momento
1: muy bien. Yo quería hacerte una pregunta. La verdad es que no podíamos tener a, a todos los integrantes de, del podcast, de los archivos de la gente Cooper, con nosotros hoy. Pero sí que quería, imagino que entre vosotros lo habéis adorado, ¿por qué Twin Peaks? ¿Qué es lo que hace que, que, que esta serie merezca un podcast? Diez años después de, de que se haya... Bueno, diez años no, bastantes más después de que se haya emitido. ¿Qué es lo que hace que un grupo de personas decida ponerse a verla semana a semana y además comentando cada uno de los episodios en riguroso control de, de, el, de lo que es el, el visionado semanal. Es decir, sin preocuparte de, por supuesto, ni hablar de spoilers, ni hablar de, de tramas anteriores y respetando el que cada semana se vea un episodio, ¿Qué es lo que os llevó a elegir Twin Peaks.
2: Bueno, eh, en varios de nosotros, evidentemente, el nombre principal asociado a Twin Peaks, que es David Lynch, porque sobre todo Iago y yo, en, entiendo, los otros dos también, pero sobre todo Iago y yo somos eh, bastante apasionados de David Lynch y más o menos hemos visto lo más eh, la mayor parte de su filmografía, pero claro, siempre tenías la cuestión de esa gran obra que es Twin Peaks, eh, verla eh, lleva Lleva mucho tiempo y lo vimos esas cosas que vas dejando Y aprovechamos la ocasiones en la ocasión Perfecta, queda más o menos El tiempo justo para ver la serie Semana a semana Y aquí nos embarcamos, sobre todo David Lynch Y luego Twin Peaks tiene un área A un hora especial, todo el mundo lo sabe Y además, no sé si luego podemos hablar De lo que es significado Twin Peaks Porque no es una serie cualquiera Desde luego no es una serie cualquiera sí. Yo no lo digo en cuanto a lo que la serie cuenta en sí Sino en cuanto a su significación para lo que es el género de la serie de televisión. Está claro que sí, marcaron después.
1: Ahora luego, cuando hablemos un poco del contexto de la serie, hablaremos precisamente de, de todo lo que marcó y, y de cómo no se entenderían muchas series de hoy en día como, como Los Soprano o como Breaking Bad si no existiera o si no hubiera existido Twin Peaks. Uh -huh. eh, tampoco es casualidad que que casualmente llevéis 29 episodios. Porque el episodio número 30, ¿cuándo, ¿cuándo saldrá? La semana que viene, ¿verdad? Enseguida, sí. enseguida,
2: eh, efectivamente. Sí, y
1: quizás. es que la semana que viene, sí, la, la semana que viene se estrena eh, la nueva temporada, tercera temporada, y muchos años después, de, de Twin Peaks. Dime la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo la recibes? ¿Crees que te va a sorprender? ¿Crees que te va a decepcionar? ¿Tienes mucho hype? ¿O estás pensando que pasado tanto tiempo a lo mejor se les ha escapado ya ese, ese touch,
2: ese, ese flow de la serie? Yo, personalmente, mis expectativas están absolutamente arriba porque después de ver la serie, eh, una cosa que está claro es que eh, los dos creadores, y sobre todo David Lynch, eh, tenía muy claro la serie que querían hacer. Hay eh, una gran parte del problema de la serie de, en su parte de media, especialmente la ausencia de David Lynch. Y bueno, el hecho de que finalmente él eh, no solo vuelva a hacer la serie, sino además la haga eh, llevándola a él y dirigiendo él todos los episodios. O sea, para nosotros, para mí personalmente ver cuántas van a ser, no sé cuántos capítulos ahora mismo, pero los capítulos, las horas que sean dirigidas por David Lynch directamente con esa historia que significó tantísimo. Vamos, yo tengo todas las expectativas del mundo, francamente. Y además, eh, de alguna manera, la serie Hasta Donde Hemos Visto, me da la impresión de que la historia está pensada. O sea, que no es como yo pre creo, mucha gente piensa que pase, por ejemplo, con Perdido que la idea era fabulosa, pero realmente los autores al principio no sabían qué historia querían contar, sino, sino que aquello un poco iba, como iba saliendo sin embargo en este caso yo creo que no yo creo que el tío o ellos querían contar una historia y que la van a terminar de contar y luego será, será muy interesante habrá que ver cómo han envejecido actualmente los actores eh, digo, sí, actualmente los, los protagonistas y bueno, pero vamos, va a ser interesantísimo
1: yo, desde luego, eh, una de las cosas que, que me llama más la atención precisamente es eso, que haya decidido contar con casi todo el mismo elenco. Entre otras cosas, porque hablando yo, con.
2: Incluyendo personajes muertos.
1: Sí, 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 por eso, por eso digo que pero, pero... me sorprende muchísimo, es lo que más me llama la atención.
2: Sí, sí.
1: Yo, además, hablando con, con unos cuantos amigos que se dedican a, al tema de, de la actuación, son, son actores, y me decían que precisamente bueno yo tengo yo tengo que confesar ya una cosa y está bien que tú hayas dicho que eres muy fan de David Lynch porque yo odio a David Lynch a muerte y así por lo menos se verán las dos posiciones la, la posición de un amante de David Lynch con todo lo que ello tiene que además yo respeto muchísimo y luego la, la parte pragmática mía que, que es que no puede con el onanismo ni el onirismo de, de, de David Lynch mm -hmm. Y a mí eso de que, que todo esté al servicio de lo visual, ojo, hablando como hablamos desde el principio, que Twin Peaks es un pedazo de historia, pero que esté todo tan al servicio de lo visual, no sé, a mí me, me tira bueno, un poco para que, atrás. Yo
2: puntualizaría, ¿eh? Porque creo que porque en qué lo he visto en la serie antigua, eh, eh, Twin Peaks es una serie de televisión. Y eso lleva una serie de de servidumbre, está claro ¿eh? no es lo mismo, no espero yo no espero ver 10 eh, películas de David Lynch <risa> no, eso está claro, Porque, está eh, claro. Ah, de... además... y en parte en parte, casi eh, quien tenga ese tipo de prevención como tienes tú ante películas, claro, lo que pasa con películas como puede ser Inland Empire o puede ser este... ay, me he la cabeza ahora la tan famosa esta que... que... Que
1: Mulholland Drive Mulholland Drive,
2: efectivamente hay que ver que siendo un medio como televisión hay una parte narrativa digamos convencional que digamos que está más amarrado en cuanto a, a la locura visual habitual de David Lynch sin dejar de estar eh, presente en determinados momentos clave y determinados momentos que para mí son fastuosas y hay varias escenas que ya, si quieres luego podemos hablar que son magníficas pero claro no puede, o yo entiendo que tampoco va a poder esta vez pues, eh, dar rienda suelta al onirismo como en toda la última parte de Mulholland Drive o en LinkedIn, en etc. En etcétera ¿sabe? o sea que yo creo que está un poco a mí lo que, que... Lo...
1: a mí lo Hola. que me pasa Hola. es que yo por ejemplo me, me saca mucho cosa? de,
2: de... Me... perdona, una cosa eh, en los archivos de la gente Cooper lo empezamos seis o sea que todos sí. están descolgados. o sea que todos son de los tuyos
1: ¿Vale? Claro, claro. No, yo ¿Eh? y yo tengo que confesar una cosa. Es decir, yo, yo vi... Que quita. Eh, Blanca. ¿El qué? Ah, bueno, sí.
2: Blanca y, y yo, Jorge. Y al, a los dos o tres capítulos realmente dijeron uff, esto no es lo que yo pensaba y yo no puedo con esto y, y se bajaron del carro. O sea, que esas cosas pueden pasar. Pero el que entre en la serie eh, vamos, es que tiene tiene mucho, mucho que ver. Luego hablamos. Hablamos despacio.
1: Yo... Yo de todas formas, yo he de confesar que yo vi, vi los ocho primeros episodios y en el primer episodio de la segunda temporada cuando entra el camarero que además creo que es la primera secuencia y cuando entra el camarero y se ponen a hablar y el agente Cooper bueno, me voy a callar, el agente Cooper está en el suelo y no diré más mm. me puso tan nervioso ah, esos, cinco esos cinco minutos me pusieron tan nervioso que dije, mira hasta aquí he llegado <risa> y, y dejé de verla, ¿eh? dejé de ver, sola, solamente he visto la primera temporada y he de reconocer que aunque, aunque no entiendo cosas como, por ejemplo, que en un pueblo de, de Washington, del estado de Washington, donde se supone que tiene que hacer muchísimo frío, entres a una habitación y porque la toma se hace desde el suelo para dar mayor impresión, eh, que haya un ventilador girando. Para que eso dé una mayor expresión visual o una mayor expresividad visual, son cosas que no puedo con ellas desde ahí. Bueno, vale. o sea, yo lo siento oh, muchísimo.
2: Eh, eh, la, la, desde luego, nadie debe ver Twin Peaks con los ojos de buscar una verosimilitud total. En el mundo de no, Twin No, no, por supuesto. El mundo, hay que pensar que, que, que es, no, no hay ningún problema con eso que has dicho, porque Twin Peaks no ocurre en nuestro planeta. Exactamente. ocurre en el planeta eso, niño, y eso en el cual y eso, determinadas eh, cosas son diferentes. Punto. Y atrás.
1: y eso es lo que nos lleva, y además me viene perfecto que lo hayas dicho así, Daniel, porque eso nos lleva directamente al, al contexto de la serie, ¿vale? Eh, cuando David Lynch y Mark Frost, que son los, los, el, los creadores de la serie, Mark Frost, bueno, David Lynch, ya hemos hablado un rato de él, Mark Frost era uno de los guionistas de Canción Triste de Hill Street, Ajá. y la verdad es que se nota bastante su mano en sobre todo en la escritura y el desarrollo de la trama, es decir, igual que la parte de David Lynch a nivel por supuesto visual, pero también mucho a nivel de exigirte que estés atento y a exigirte que estés eh, muy concentrado en cada una de las cosas que suceden en, en Twin Peaks, porque todo, todo cuenta y eso es una cosa que hablaremos mm. luego, pero todas las imágenes tienen algún sentido y son necesarias para el, la, el desarrollo final de la trama. Bueno, pues yeah. lo que sí Mark Frost metía un poco en vereda, a, quizá, a David Lynch era en el sentido de que las tramas no se le fueran de las manos, no se le fueran, como has dicho tú, en, en un plano de otro planeta que no es la, que no es la Tierra, que además eh, tuviera que atarle ciertas cosas, de, de, sobre todo de que los personajes no podían ser demasiado excesivos aunque a veces, sobre todo en los episodios yo creo que en los episodios que dirige David Lynch, los, los personajes son muy, muy excesivos pero vamos, también me consta que es que David Lynch les obliga a ser así uh -huh, uh
2: -huh. Sí, ¿Tú te, cómo lo ves? No, estoy totalmente de acuerdo eh, yo te diría que Mark Frost además, una cosa que que aporta, bueno, no sé si es más fuerte evidentemente, pero por lo que dice se puede deducir, aporta una cosa que es, durante grandes partes de la serie, los diálogos son magníficos. O sea, son claro. ese tipo de diálogo que cada frase y cada palabra sí. no te dice, si tienen que comunicar una idea, no dice la idea, sino la dicen de una manera que resulta interesante, bien hecha, y, y casualmente, precisamente por el, el casete de Gillette de Street, hay los personajes que son policías, y me, del FBI entonces sí. me refiero sí, sí, hablaremos sí. a Cooper al propio Gordon Cole que lo interpreta David Lynch y a Albert sí. que y a Albert, que es otro investigador que aparece por ahí cada línea de diálogo es está o sea, no no hay una palabra que sobre, está perfecta. Y es un para mí es un placer. Simplemente, eh, en, cuando la serie está bien, cuando estamos en eso, en muchas veces es simplemente escuchar los diálogos. Hay que muchas veces... Ver, te digo una cosa, y yo lo dije desde el principio que empecé. Me importa tres cojones quién mató a Laura Palmer. Si ¿Sí se puede decir esas cosas en este programa. ¿Vale? Sí, sí, se puede. <risa> se puede, se puede perfectamente. ¿Quién mató a Laura Palmer? Y en el momento que se dice... ¿Quién mata? Que tiene narices. Decir ¿quién, quién resolver ese misterio de la serie en el capítulo 8 de la segunda temporada que tiene 20. O sea, maravilloso. ¿Vale? Como estrategia curiosa. Pero da igual. O sea, eso no es el problema. El problema en ese momento fue otro. Que no es precisamente el hecho de saber quién mata a la O sea, el misterio. Evidentemente, el misterio es muy, muy interesante. Pero ¿por qué es divertido? Porque es un misterio divertido, porque es un misterio que no sabes por dónde te van a salir, y no, y no te van a atar los cabos nunca de manera lógica cartesiana. Sino que al final los cabos que se atan cuando se atan son dando un salto de, imaginati de imaginación. Eh, Exacto. Y sobre todo, a mí personalmente y además, muy divertida, que tiene muchísimo humor. Muchísimo humor.
1: Yo creo que esa es otra de las cosas que, que deberíamos de, de comentar ya dentro de, de la parte del contexto de la serie. Es que la serie es, no nos engañemos, la serie es una mezcla entre una serie de una, una comedia negra, porque es una comedia bastante negra, un drama de instituto y un culebrón venezolano, porque tiene muchísimos personajes, la mayoría, la
2: mayoría, dime. Yo te lo diría así, porque precisamente cuando empezamos a, a comentarlo, claro, no sabíamos, empezamos a ver, vimos el primer capítulo, empezamos a comentar el primer capítulo sin saber muy bien cómo agarrar aquello y eh, se nos ocurrió una manera de, eh, de organizar la conversación. Y se nos ocurrió organizar la conversación en tres polos, que se parece mucho a lo que estás diciendo, pero no igual. Es decir, hablar de la parte del misterio, que en el momento primero es, bueno, ha muerto Laura Palmer, eh, cómo se desarrolla la investigación en torno a Laura Palmer, luego aquello pega unos derroteros por otros lados. Ese sería el primer eje. El segundo eje sería la parte emocional, la parte de las relaciones entre los personajes, que ahí está, como tú dices, un culebrón. El no, culebrón, no merece, sí. pero ahí está eh, Falcon Crest, ahí está Hotel, ahí está todas aquellas, ¿sabes? Todas estas series eh, absolutamente sí, sí. De, de dinastía, y, y hay una parte que es así y de hecho una cosa muy graciosa que ya se puede decir es que los series, durante la, la, la serie los capítulos sale los personajes están viendo un culebrón en pantalla y medio nos vamos enterando de lo que pasa en el culebrón que se, que se está emitiendo en la serie y que además tiene ciertos paralelismos con la historia de la serie y eso es muy divertido. Bueno, eso sería Gracias. el segundo eje, el culebrón, lo emocional y el tercero es lo cómico que, que hay, sí. hay personajes, situaciones y desarrollos que son absolutamente cómicos. Entonces, para mí esos son los tres ejes que, que explican, explican el encanto de Twin Peaks. Y, y Twin Peaks, cuando funcionan cuando funcionan, desde cuando funcionan los tres, es una maravilla de serie. Cuando flojea uno, pues todavía tiene los otros dos. Cuando ya van flojando dos, es, más, es cuando se vuelve más problemática. Eh, y entonces, al principio, los primeros capítulos, nosotros dividimos el programa en esos tres apartados. Lo que pasó es Ajá. que a partir del cuarto o quinto episodio nos dimos cuenta que estaba todo tan tramado que no se podía separar. No. Porque había una escena, una parte en la que ya se mezclaba lo cómico con lo emocional y con el misterio y entonces el invento se nos fue a la porra. Pero la idea de dividir Twin Peaks en esos tres focos eh, yo creo que, que, no, que, que está ahí. Eh, yo creo que es buena para disfrutar la serie
1: al máximo. Sí, yo creo, además, que es como dices. Eh, es decir, que nadie se acerque o que... Este podcast está. está preparado y estamos grabándolo. Precisamente para que la gente que aún no se ha acercado a, Green, a Twin Peaks. pues que se acerque. Y, y que se acerque con con. un poco con idea de qué va a haber. Pero por supuesto que, que, que nada deje de sorprenderle. Por eso intentamos no hacer spoilers. Pero sí que es cierto que si aún no has visto. si aún no has visto Twin Peaks, si estás escuchando este podcast y no has visto Twin Peaks. Twin Peaks no es una serie. Eh, sencilla pero no es una serie mala, igual que no es una serie rápida más, más bien lo contrario, es decir, es una serie bastante pausada y que se toma su ritmo pero si sí te puedo adelantar, si estás escuchando esto y no lo has visto, que absolutamente todas las conversaciones que escuches todas las secuencias que veas, todas las imágenes que aparezcan en pantalla, son absoluta y totalmente necesarias para la trama es decir, no hay nada de relleno en Twin Peaks por lo menos hasta el, el octavo episodio de la primera temporada
2: efectivamente, luego efectivamente. la segunda temporada ya no lo sé porque yo no, la dejé, pero en tu caso que has seguido más o menos durante la, el primer tramo de la segunda temporada, aquello sigue siendo ahí así efectivamente, hay un momento que coincide con cuando se desvela el asesino de Laura Palmer eh, que además coincide con la salida de David Lynch en la serie, hay una parte que en la que aquello empieza a hacer bastante agua, se empieza, ahí sí que empiezan a aparecer incluso tramas enteras de relleno como en bastante mal estilo y la cosa se sigue salvando entre otras cosas sobre todo por los momentos cómicos y por muchas veces luego son los directores y los guionistas los que van aguantando la serie, está claro que la serie David Lynch no quería que tuviese 20 episodios en su segunda temporada y que no estaba pensada para eso, pero... Yo, yo creo que quería eh, que, que tuviera los bien. mismos 8 que la primera. Un poquito más quizás, pero luego remonta mucho en los últimos episodios en los que él vuelve a a, la, a, a las riendas y entonces se vuelve, vuelve a, a, a totalmente a su nivel, lo cual además da mucha eh, esperanza para lo que pase después. Pero sí que hay... Eh, eh, lo que tú has dicho no se cumple así como lo has dicho en, digamos... 8, 9, 10 episodios, no, no tanto, no tanto, 6 8 episodios de la mitad de la segunda temporada en el que la cosa puede ser un poco más difícil de ver. Y que lo que pasa es que no sé hasta qué punto se puede disfrutar la serie sin esto. Y luego, y, y aún así, hay mmm, hay, parte, hay momentos magníficos, eh, magníficos que, hay, que es que no te los puedes perder. Y luego te voy a comentar uno en particular. La de spoilers? Muy bien. Lo dejamos,
1: lo dejamos ¿Qué? para la parte de
2: spoilers. Hmm.
1: Muy bien. Pues decir, y para acabar con la parte de, del contexto, que, que Twin Peaks fue un fenómeno mundial. De hecho, aquí en España, eh, que estábamos empezando, como has dicho tú antes, con el tema de Telecinco y Antena 3, con las, mm -hmm. con las cadenas privadas, mm -hmm. y porque antes claro, tú y yo sí porque somos tenemos cierta edad, pero el resto de, hay mucha gente que, que no sabe que aquí en España, hasta hace relativamente poco, solamente había dos cadenas de televisión, y luego tuvimos dos más uh -huh. o sea, que, que, que íbamos poco a poco con el tema de la televisión, y ahora sin embargo ahí tenemos, que si Netflix, que si HBO, que si canales de pago, que si canales cadenas de cable bueno, pues como digo, la, la serie fue un fenómeno en todo el mundo Incluido España Donde era raro el día yo Yo además recuerdo estar en el instituto Y en el instituto la gente hablaba de Ostras y Laura Palmer Y quién mataría a Laura Palmer Además de hecho se llegó a hacer un meme O sea en aquella época en la que no había internet y no habían memes, la gente hablaba de Laura Palmer como, como un meme. Es decir, wow. llegaban a hacer bromas con... Sí, va, estás, estás más perdido que la gente Cooper buscando al asesino de Laura Palmer.
2: Yo, yo no sé cómo será ahora. No sé cómo será ahora. Pero, de luego, si Twin Peaks se hubiera emitido en época de las redes sociales, yo no sé qué hubiera sido eso. ¿eh? Yo... Mmm... No sé, no, no sé si hubiera superado el fenómeno Lost en su momento, porque de luego para teorías locas da más la serie ¿eh? que, que incluso perdido ¿eh? Eh, hay, hay que decir que, que, que precisamente el hecho del final de la primera temporada como tú sabes que termina con el, lo que pasa justo en el final de temporada eh, fue un, una, un, una, un colapsaron la, todas las centralitas de, de Telecinco en aquel momento, ¿eh? Sí, sí, con aquello, sí, 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 porque la gente empezó a llamar diciendo, que, ¿cómo, has, ¿cómo cómo que ha pasado esto? ¿Cómo es posible que se termine la serie así? Porque además, tampoco estaba tan claro cuándo era la esperada y cuándo te la iban a poner y todo eso en España. Claro. Entonces, yo, la verdad es que
1: eh, muchas veces hemos comentado en fuera de series, hemos comentado
2: con CJ Navas
1: y con Jorge y con Don Carlos, a veces hemos comentado eso, de, de la Cómo la, ¿Cuál era la diferencia que veíamos nosotros ahora mismo con respecto a las series y la gente de lo que anteriormente pasaba con las series y la gente? Es decir, sí, tú sabías que todo el mundo veía en su época, como bien has dicho, Falcon Crest o Dinastía, o luego más, más tarde, o cómo veían Remington Steel o Luz de Luna, o cómo veían Farmacia de Guardia o Médico de Familia. Pero no se hablaba de ello... Como se habla ahora que, que tú estás en, en un bar un lunes por la mañana durante la temporada de emisión de Juego de Tronos y la gente está hablando del episodio de Juego de Tronos uh -huh. o la gente está hablando del episodio de Breaking Bad. Bueno, pues eso lo consiguió a mediados de los 90 Twin Peaks. Es decir, la gente llegaba al bar Y hablaba y montaba sus teorías Sobre ¿y quién será el asesino Ay, pues yo creo que es fulanito No, pues no sé qué Porque en tal momento del, Él se le ve llorar Y entonces es que está afligido Porque eso significa que no la ha matado él Y el otro, pues no, pues eso a lo mejor Llora porque se siente culpable Porque la ha matado y, te, y decías, "Joder, macho, está toda la gente aquí Hablando de Twin Peaks Esto, esto es increíble, ¿no?
2: Sí, eh, hay que, yo creo que que no había tanta series serializa, eh, serializadas en aquel momento estamos mucho más acostumbrados al, al procedimiento mental y entonces una serie que te planteaba un misterio y te iba desvelando ese misterio muy despacio eh, a, a lo largo de temporada, dos temporadas y además no solo se centraba en ese misterio sino que, que creaba todo un universo alrededor porque se Exacto. crea todo un universo aunque está en un micro universo, en un micro Sí tiene en Twin Peaks este es pueblo ya veríamos de cuánto de pequeño puede ser Twin Peaks porque ahí tampoco es lógico <ríe> no es, hay cosas que no, que bueno, no. De, del cartel del
1: cartel hablaremos luego en la, en la parte de anécdotas sí. del de, el tamaño del tamaño del instituto
2: sí.
1: y de y del cartel de la población de Twin Peaks hablaremos luego
2: en la parte de anécdotas efectivamente pero eso un y, poco y la, para acabar la gente un concepto que nunca se había visto que nunca se había visto. Algo así nunca se había visto, por muchos antecedentes que pudiera haber. Y bueno, eso fue. Y además, la serie funciona. Funciona muy bien. Claro.
1: Hay que, hay que entender, y con esto acabamos la parte de contexto, y es algo que ya habíamos avanzado hace, hace unos minutos, pero que, que quería detenerme un poco más. Hay que entender que series como, por ejemplo, Los Soprano Breaking Bad... ¿Por qué decimos que series como Los Soprano o Breaking Bad a lo mejor no hubieran sido posibles sin Twin Peaks probablemente sí porque al final la evolución de la, de la televisión y de las tramas eh, lleva a ello pero hay que recordar que cuando se emitió Twin Peaks pues la, la, en 1990 empezó en la ABC y, y al, en ese momento las series eh, se caracterizaban por ser series compartimentadas es decir o, o bien procedimentales o bien series en las que se iba entregando una trama pero eh, se iba entregando, por ejemplo, si había varios personajes pues lo que se hacía era se desarrollaba la trama de un personaje durante tres o cuatro episodios luego entraba otro personaje en escena y se desarrollaba otra trama distinta durante cuatro, cinco o seis episodios pero no había un hilo argumental largo uh -huh. es decir, eh, incluso en series tan, tan míticas como El Prisionero aunque sí tenías un contexto, o Bonanza o cualquier serie de estas aunque sí tenías un contexto común Incluso tenías personajes recurrentes, tenías tramas que se desarrollaban a lo largo de cuatro, cinco, seis episodios, pero en ningún caso era que la trama fuera la parte o el eje central, por así decirlo, de la serie. Es decir, con, con Twin Peaks la idea era lo que has comentado tú antes, Daniel, que, que cuando cuando la pensó David Lynch y Mark Frost, cuando la pensaron. Ellos sabían cómo empezaba y cómo acababa y todo lo que hay en medio es porque es necesario para la trama y en eso es en lo que decimos que sin Twin Peaks pues probablemente series como Deadwood como eh, The Wire bueno The Wire a lo mejor un poco menos porque la, la forma de The Wire es distinta pero como Breaking Bad o Los Sopranos
2: no sí. serían posibles sin no. Twin Peaks sí o por lo menos no serían posibles no se sabemos si no serían posibles pero de luego se miraron en ese espejo sin duda sin duda.
1: Vamos a pasar a la parte de personajes, pero antes quería presentaros el audio de un invitado. Eh, tenemos a, a Dani Jerez, del podcast de Teleadictos, vale. que nos va a hablar en un minutito de Twin Peaks.
0: Hola, hola. Muy buenas. Soy Dani. Esto es un audio para Carlos que quería opiniones sobre Twin Peaks. Bueno, pues Twin Peaks es una serie que yo la he visto a Toro Pasado, muchos años después de que la emitieran en Tele5. He visto también la película que hay después de Fuego Camino conmigo. Y es una serie que estoy moderadamente a favor, a pesar de que es de David Lynch. Es una serie que no está mal una vez que ya te sitúas en que no estás viendo una serie de policías sino que estás viendo una serie de rollo sobrenatural una vez que te sitúas en eso mmm, es pasable, está no, no está mal no es la mejor serie que he visto tiene muchas cosas que no se entienden pero en general estoy moderadamente a favor a pesar de que tiene cosas muy muy raras que no, que no se entienden tiene un final que cierra y bueno, sí que estoy muy a favor, por ejemplo, de Audrey, el personaje de Audrey. Es un personaje en el que estoy muy a favor, pero el resto de la serie, pues bueno, normalita. O sea, no yo no creo que sea para la fama que tiene. La veo bastante normal. No sé cómo en su momento tuvo el, la repercusión que tuvo aquí en España, porque es una serie que, no, que yo no la veo como para un público generalista, porque, lo dicho, tiene cosas muy raras. Y... pero bueno, dentro de lo que cabe, es de lo más normal que ha hecho David Lynch y quizás si te gusta el rollo sobrenatural pues puede merecer la pena verla hoy día
1: Bueno, pues hasta aquí el audio de Dani Dani, muchísimas gracias, como siempre sabes que es un placer escucharte podéis escuchar a Dani en el podcast de Teleadictos y vamos a pasar directamente a los personajes y aquí... Si, si alguien tiene mucho de qué hablar, sin dudas Daniel, porque es el, una, una de las personas que yo, escuchando los, los archivos de la gente Cooper, más apasionado veo sobre todo con el tema de las tramas de personajes, uh -huh. y al final los personajes son una parte no imprescindible, vital del desarrollo de la trama de Twin,
2: ¿verdad Daniel? Sí eso, eso te decimos que una serie de personajes pero de verdad, de personajes o sea están ahí. Sí. Y además forman. Y esos personajes están, están eh, organizados en un universo que es complicadísimo. Que es compl sí, yo de, de todas formas he intentado, he intentado, y no, y no,
1: no puedo prometer nada, pero he intentado eh, estructurar el, el entender a los personajes y el hablar de los personajes. De una forma que creo que te va a gustar, ¿vale? Vamos a empezar hablando. Voy a estructurarlo en parejas. En parejas. Además, relacionadas con, con unas con otras, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pareja de la que vamos a hablar es, por supuesto, del agente de Dale Cooper, con Audrey Horn. Uh -huh. ¿Qué puedes decirnos de esta pareja? ¿Cómo es el agente Cooper? ¿Cómo es Audrey? Y, ¿Y cómo son cuando están juntos? Porque yo creo que es una de las partes, a mí por lo menos, yo he de reconocer que mi personaje favorito de la serie es Audrey. Lo que, creo que sin ella, lo por lo, lo menos gente, en la primera temporada...
2: Lo que no puede ser que te puedas plantear a ti que solo has visto. Lo
1: que... no, 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 aún no,
2: aún no. En la zona de spoilers podrás. Pero ahora aún no. Muy complicado, muy complicado. vamos a ver. <risa> bueno. bueno, Twin Peaks, evidentemente, comienza el día que llega. Eh, bueno, el día que se descubre que han matado a Laura Palmer, que es ese personaje que, que está siempre presente sin estar presente. Y entonces, en el centro. Eh, entonces, llega eh, Dale Cooper que es un agente especial del FBI y que interpreta a Kyle MacLachlan magníficamente, el actor fetiche de Lynch donde los haya, ¿verdad? Y que eh, es un agente muy especial, hay que decirlo, gente muy especial y que entonces, como dices tú, Audrey resulta ser, es eh, una, una de los mejores amigos de esta Laura Palmer la que se ha muerto, está un poco entonces en el centro del, de la, del tema y ellos, él, bueno, él se queda en el hotel del pueblo y ella es hija de él que lleva el hotel, con lo cual eh, están, digamos, muy cercanos. Y entonces, pues, empiezan a tener una especie de relación eh, de, de, de flechazo eh, implícito ahí entre ellos. Y bueno, es que lo que pasa aquí es que los dos personajes son maravillosos. Son maravillosos. Sí. Eh, la gente Cooper es una persona que une las dotes deductivas más, más grandes con además una intuición para lo sobrenatural impresionante con lo cual atacamos con lo que sea de esos dos mundos y Audrey es una chica de instituto pero mmm, con una mentalidad eh, madura y no, en, en la serie hemos visto que además la actriz que lo hace Sharon eh, Fain eh, eh, magnífica eh, consigue darle un aire para que el, la gente lo entienda Estilo Marilyn, o sea, una mezcla de poder de seducción y al mismo tiempo inocencia única. Y él, al fin y al cabo, es un personaje también muy puro. Quiero decir que no es el típico no tiene nada de ese agente del FBI maltratado. Bueno, él ha sido maltratado por la vida, pero sin embargo no está atormentado. Eh, bueno, si lo está, es complicado David eh, Tim Peaks Pero en el fin y al cabo, es un personaje Muy luminoso, muy inocente, muy puro En el fondo, a pesar de todo por lo que ha pasado En su vida, y entonces como que Ellos dos generan a su alrededor Pues un, una especie de universo Cuando se juntan en pantalla Prácticamente desaparece todo lo demás Y eso es una Yo, además, Gran pareja de la serie
1: Esta pareja Sí, de esta pareja y por eso quería, obviamente porque porque es el protagonista, pero también quería empezar por esta porque en esta pareja se ve bastante de eh, todo ese trasfondo que tiene detrás Twin Peaks de, y de cómo se tienen que confrontar o enfrentar eh, distintos, distintos universos, ¿vale? En este caso, entre Audrey y el agente Cooper, eh, el agente Cooper es una persona de ciudad muy vivida que ha visto mucho mundo, mm. Y que, sin embargo, es capaz de sorprenderse. Es como, como esa persona que vive en una gran capital y de repente llega al pueblo y empieza... ¡Hala, qué bien huelen los tomates! Y, y ¡hala, qué bien huele la, la calle! Y, y huele a limpio y no sé qué. Y luego, sin embargo, tenemos en el otro lado a Audrey, que es la niña de pueblo, que cuando ve a esa persona de ciudad se siente atraída por él porque a ella le gustaría salir de ese pueblo. Y entonces ve en, en él... Esas cosas atractivas que ella, que, ella, que ella busca. Y sin embargo, cuando vas profundizando en Twin Peaks, te das cuenta que ni él eh, tiene tanto vivido, aunque sí tiene mucho vivido, pero eh, ni él es el reflejo real de lo, que, de lo que quiere la ciudad, sino que además intenta huir de ello, intenta huir de, de ese mundo suyo, de todo lo que ha vivido de hecho, él quiere quedarse a vivir en Twin Peaks, porque dice jo, aquí aquí es donde yo sería feliz nada
2: más, y sin, nada más, sin embargo llegar, aún... ya sabemos que no se va a ir nunca de Twin Peaks, yo lo tengo estoy convencido de que él no se va a ir claro, claro. se siente totalmente luego... uh -huh. exacto
1: y luego, sin embargo, Audrey es esa persona que, al principio, pues eso, es una chica joven que se siente muy atraída por ese esa persona que viene de fuera, que tiene tanto mundo y tal. Y, sin embargo, poco a poco ves cómo es una pieza casi imprescindible de, uh -huh. de, de la ciudad. O sí, sea, sin, sin ella, sin ella eh, hay muchas cosas que no serían iguales y luego, además ella se siente también como muy parte de, de esas cosas, entonces mm -hmm. por eso me, me gustaba ese, un poco esa confrontación, y creo que vamos a seguir por la siguiente, ella,
2: dime La manera que tiene ella ¿sí? Sí. de un poco integrarse en el asunto es eh, to querer tomar las riendas en la investigación y querer participar y entonces por un lado intenta ser hacer como la segunda de, como, intenta como ayudar a, en la investigación a él, o en otra parte también intenta eh, con, eh, relacionarse con otros personajes para intentar hacer una especie de trama de de investigación paralela y como que se involucra mucho, se le ve una además un personaje femenino, poderoso magnífico, que sabe lo que quiere y que maneja sus armas eh, de una manera majestuosa, y está muy bien escrito y está muy bien interpretado es sin duda, yo creo, que Quitando a, a, a Dale, a Cooper, es, yo creo que sin que, que creo que tiene el fanbase más activo sin duda de todos los personajes de Twin Peaks.
1: Yo soy yo soy fan de Audrey, ¿eh? yo soy fan de Audrey, lo, lo he reconocido ya y lo,
2: lo reconoce de siempre. ¿eh? Sí, Vamos la, con la es siguiente mágica, pareja. Era mágica cosa que es una cosa que dijimos en el capítulo y que nunca, eh, o sea nosotros dijimos en uno de nuestros capítulos que Audrey claramente es mágica y dos o tres capítulos después lo dijo un personaje. Claro, claro. efectivamente, qué es mágica ese claro. Pues claro que es magia que ya lo sabemos.
1: Bueno, vamos a seguir con la siguiente pareja y que son eh, el sheriff Harry Truman y Jocelyn Packard que es. Uh -huh. Yo creo que aquí volvemos a encontrarnos esa confrontación, ¿no? El, el sheriff, que al final es el reflejo de lo más retrógrado, lo más profundo de la América profunda, que es esa persona que está ahí en, en un pueblo y que es el símbolo de autoridad, y de repente su pareja, o, o la pareja que, que le he asociado yo y que en la serie se asocia, es una persona que es inmigrante, que además no conoce bien el idioma, que está ahí casi por casualidad, porque se ha casado con uno de los ricos de la, de la del pueblo, y resulta que el rico este se fue al extranjero, se cogió una novia, se la trajo al pueblo y es la única extranjera que vive en todo Twin Peaks. Uh -huh. ¿Verdad, Daniel?
2: Sí, que ahora que lo dices no había caído en ello, pero sí, es la única extranjera que vive en Twin Peaks, efectivamente. Eh, sí, y, y, y bueno, en este caso además añadiría un poco a tu retrato de, de, de Truman que eh, Truman, hombre de, verdad, hombre de la verdad, ¿no? Es... Sí. Es el reflejo de la rectitud. Es una especie de John Wayne. Ese personaje es una especie... O sea, es el, 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 la personaje, el personaje recto por, por antonomasia en la serie y además eh, él es totalmente lógica cartesiana pero abraza muy bien esas tendencias que tiene eh, Cooper a lo, a lo sobrenatural <risa> lo, lo abra, las abraza con la gran naturalidad y efectivamente Jocelyn, que es una especie de personaje que se va a ir volviendo trágico a medida que va pasando la serie. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pareja, que eh, si bien ya hemos
1: hablado de las dos personas... De, no, no, no va a dar tiempo a hablar de todos los personajes, hay muchísimos, vale. pero yo creo que la siguiente, por lo menos para la trama... Eh, habría que hablar por lo menos de, de Laura Palmer y habría que hablar de ella o yo por lo menos la he relacionado con James Harley que era sí. su novio
2: en el momento de la muerte su segundo novio qué puedes
1: contarnos el segundo, de esta el pareja segundo,
2: pues, sí. el novio, eh, que esa es otra porque ella tenía el novio oficial que es Bobby Briggs y ¿Sí? y, eh, lo, y tenía un novio secreto que era James Harley que era el motero este bueno, pues Laura, Laura no sale, o sea, no sale explícitamente, y sin embargo está acreditada en la serie por varias razones, eh, y eh, es un personaje de, que lo que. vamos a ver cómo lo explico. Laura Palma, en el principio de la serie, cuando muere, es el shock de la comunidad porque era la chica perfecta. La chica perfecta, involucrada en todo, hacía caridad eh, era perfecta en, el, en, en los estudios, estaba en todas las partes metidas y tal. Y lo que pasa es que te das cuenta que tenía absolutamente una doble vida. Secreta, que no sabía nadie, un corazón totalmente eh, en roto y carcomido, ¿vale? Y un poco James es el, el novio... Eh, 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 al final James que parecía la al principio de motero y que precisamente sería la, el lado oscuro de Laura al final James resulta ser un pardillo de mucho cuidado
1: en Twin Peaks creo que es un poco la, la frase que define Twin Peaks es nada es lo que parece y nadie es quien dice ser
2: nada para nada y nadie, todo, todo, está, todo liado todo y quién nadie. está liado con
1: claro claro todo el mundo tiene algo detrás y hablando de gente que tiene algo detrás, a mí me ha
2: sorprendido el enfoque que... de parejas porque Dime. el enfoque de parejas en Twin Peaks es complicadísimo porque estamos hablando todos claro. de triángulos mezclados unos por, con otros, de triángulos cuartetos claro. y, y orquestas de cámara <ríe> de mezclas de relaciones. Claro, lo... es, es una cosa muy. Simple. Lo que pasa es que si llega a ver encima en, en la local, pareja, pareja... Del mismo sexo, ya no sé qué hubiera pasado. Twin Peaks. Por sí, lo menos vaya que sí. Sería con alguien que tiene que ser del, del, del género opuesto. Vamos.
1: Yo, de todas formas, la, la estructura esta era no tanto en el sentido de. De. Precisamente lo que lo que decía al principio. No tanto en el sentido de que formen pareja en sí. Sino sí, no. de. ¿Cómo entiendo yo que forman la confrontación que te tiene que dar, eh, tramo que tiene que dar trasfondo a la serie? En el caso de, de James y de, y de Laura, pasa precisamente eso. Una es la imagen perfecta, que luego resulta que está podrida casi por dentro, y sin embargo el otro es el que a primera sería todo lo contrario a primera vista, que es el motero rudo, sí. e eh, incontrolable, que resulta que... El trasfondo es el más sensible, por eso los he puesto como pareja porque sería, por así decirlo, confrontado uno y otro. Está claro. De acuerdo. Muy
2: bien.
1: Lo siguiente o la siguiente, la siguiente persona o la siguiente pareja que, que, que quiero nombrar es y por esto de que nadie es lo que lo que parece me gustaría hablar de Benjamin Horn y me gustaría por supuesto bueno Benjamin es el padre de Audrey que hemos hablado de ella como pareja de Del Cooper pero me gustaría que nos comentaras un poco la relación que hay entre Benjamin y otro personaje que tiene relativamente importancia en la trama, sobre todo para identificar algunos aspectos de la, de la personalidad de, de Laura, que es Bobby Briggs. Uh -huh. Bobby, como bien has dicho, es el novio oficial de Laura Palmer. Además, es el, el típico... Chico guapo de instituto, que se dedica, eh, bueno, que, que juega en el, el, el de equipo boca, de fútbol. Y... Y el... sí. Exactamente, sí, sí, sí. Mm. Pues cuéntanos un poco esta, esta relación entre Benjamin
2: y Bobby. Bueno, la relación entre Benjamin y Bobby. Eh, eh, Benjamin, el, desde luego, es una especie de, de... uno de los villanos. Cuidado, que en Twin Peaks mmm, no es lo que parece, pero es, digamos, uno de los grandes villanos de la serie. Eh, la persona que parece que maneja el pueblo desde eh, de, de sus intereses económicos. Y, bueno, Bobby es... ¿Qué relación tiene con Ben no. en ese momento de la serie? Es que yo estoy un poco desorientado en cuanto a lo que... No,
1: el, el, no, no en el, el, la parte de que, al final, eh, Bobby es... Bueno, lo, la, la idea, y por lo que había puesto la pareja así, es porque Benjamin es eh, un poco la, la parte más, aunque digamos que es el villano, claro, la gente no sabe que es el villano. Al final es el hombre rico del pueblo, que tiene sí, muchos negocios, tiene pero que, no sé. volvemos a lo mismo, tiene un trasfondo muy oscuro detrás. No. Y luego, sin embargo, Bobby, que es una persona que es muy agresiva y es muy eh, impulsiva a simple vista, luego vemos que, que su trasfondo final es que, que no tiene... No tiene nada dentro, que, que no tiene motivación, que no tiene que no tiene ningún tipo de, de interés por nada en el mundo y que incluso hasta el amor por Laura, que era una de las cosas que él defiende en todo momento en la serie, pues resulta que, que no era tal amor y que lo único que le interesaba por lo que le interesaba que hablaremos en la zona de spoilers, ¿vale? Vamos a escuchar un audio de un compañero tuyo del podcast. Vamos a escuchar un, un audio de mi gran amigo Eduardo Norman, en el que nos va a hablar también... En, un par de minutillos sobre Twin Peaks y lo que a él más le gusta de esta serie. Muy okay. bien.
3: Hola, soy Eduardo Norman del podcast Los archivos de la gente Cooper. Mi experiencia con Twin Peaks eh, no es otra que, que la de una serie que desde que se estrenó, eh, para mí fue enigmática, aunque yo no la vi en su momento, pero sí me llegó todo ese aura ¿no? de, de enigma y de, y de misterio que había detrás, esa innovación que, que representó en su época. Y no ha sido hasta ahora que he empezado a verla, eh, gracias a el podcast eh, Twin Peaks, los libros del Hunter Cooper. Aunque siempre he tenido ganas de, de visitarla, pero hasta ahora no, no me he puesto a ello. ¿no? Es una serie que, para mi, para mi gusto, no ha perdido nada de, de la esencia que tenía en su momento. Aunque sí que es verdad que para acercarse a ella, eh, por lo menos hasta, a las dos primeras temporadas que se han emitido a, a día de hoy, que estoy grabando esto porque mmm, tienen un lenguaje cinematográfico y unos tiempos propios de, de la época en la que se, en la que se creó. Eh, por ejemplo, una cosa que siempre llama mucha atención es el, la entrada, que es prácticamente eterna si la comparamos con una, una entradilla o un intro de, de hoy. ¿no? Pero aún así creo que no ha perdido nada de, de ese misterio y de esa pátina onírica que, que emperna toda la serie. Para mí es un indispensable y es una serie que creo que, que hombre, que por lo menos hay que echarle un vistazo. Hay que saber si te gusta o no. Esto es como, como, como la comida que hay que probarla, ¿no? Eh, para saber si te gusta o no, pues lo mismo. Esta serie hay que verla, eh, aunque sean los dos primeros capítulos, pero sí hay que verla para, para si te gusta. Y creo que mucha gente le, le gustará porque es una serie muy, 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 muy diferente de lo que se hacía entonces y yo creo que incluso de lo que se hace ahora. Bueno,
1: hasta aquí el audio de Eduardo Norman. Eh, aprovecho para recordarte que si aún no has entrado en series.com y has visto la nueva forma de entender las series que tenemos y que queremos compartir contigo, puedes entrar en series.com. Eh, verás que todos los días compartimos noticias, compartimos artículos en los cuales hablamos de las series que más nos interesan, hablamos de series clásicas. Todo ello combinado, además, por supuesto y como siempre, con todos los podcasts de la factoría de Fuera de Series, Fuera de Series Review Classics, que es este que estás escuchando, el Fuera de Series de toda la vida, con Don Carlos, con Jorge, con CJ, o el Fuera de Series de streaming en el que Francis Arrabal y CJ hablan de, de todas las cadenas nuevas de HBO, de Amazon, de Netflix, de Movistar Plus, en el que hablan de todas las series que se están emitiendo actualmente. Y, cómo no, el fuera de series review. En el que. ahí sí. No. ahí no tienen ningún pudor y ningún escrúpulo. en soltar spoilers de cualquier serie. Además. De hecho, es un episodio. o sea, es un, un programa. Que si estás siguiendo una serie y hablan de ella, hacen de ella un review Classics, te recomiendo escuchar porque es súper divertido. Uh -huh. También aprovecho para decirte que entres en club.fuera de series.com y formes parte de nuestro club, del club de, del club de series más grande que actualmente hay en España. Y también puedes llegar a Fuera de Series a través de Twitter, de Facebook, buscando en cualquier red social Fuera de Series, en Instagram. Ya, en cualquier sitio estamos como fuera de series. Y por último, recordarte y decirte que puedes eh, publicitarte en fuera de series, tanto en los podcasts como en la revista online. Te puedes publicitar desde precios muy atractivos. Para eso simplemente tienes que mandar un correo electrónico a comercial.fuera de series y allí te informarán sobre nuestras tarifas. Si quieres ayudar afuera de series y no puedes eh, permitirte poner publicidad o no quieres poner publicidad por lo que sea siempre puedes colaborar simplemente comprando a través de nuestras tiendas afiliadas a las que podrás llegar a través de podstar.fm barra tiendas afiliadas Bueno Daniel hemos llegado a la parte un poco final en la que hablamos de las curiosidades y anécdotas y luego abriremos la zona de spoilers ¿tienes alguna anécdota alguna curiosidad que
2: te gustaría compartir? bueno yo creo hay bueno pues muchísimas yo creo que eh, una anécdota que te iba a comentar que te aunque se partiese un poco de spoiler hubo un momento muy especial al ver la serie que nosotros disfrutamos desde el podcast y que los los lo oyentes los televidentes de su momento no pudieron disfrutar y que eh, yo creo que tú apreciarás, resulta que en un momento de la segunda temporada lo siento por ti, por haberla visto aparece el uh, David Duchovny hace un personaje, no sé si lo sabías ah, ¿Sí? no, no lo sabía, no ¿No? sabía que bueno David Duchovny. Qué hay que tener que en ese momento en 1990, David Duchovny no había hecho nada o sea, es un personaje que en su momento Ajá. cuando la gente lo vería dijera, ah, pues mira este personaje. Pero claro,
1: ahora... No me digas qué hace, que hace de
2: agente del FBI. ¿De agente? De agente travestido del FBI. <risa> hace, hace de un agente del FBI que descubrió que le encantaba travestirse y entonces aparece vestido de mujer y además está bastante atractiva eh, Otra, una cosa que sí, sí bueno. cuanto a la estructura de la a serie. Ser que a mí me gustaría comentar, ¿Sí? una cosa que nos fascina capítulo a capítulo, es que la serie transcurre día a día normalmente, con muy muy poquitas excepciones, cada capítulo narra un día, empieza por la mañana y termina por la noche y sin embargo, te das cuenta de eso cuando te das cuenta o sea, no te das cuenta no, no, es algo que suele de, de forma totalmente natural, y por una parte es admirable, porque pensar en una trama tan serializada que se consiga meter cada capítulo en, el, eh, eh, en el, la cosa temporal de un día sin que che ríe, argume, che, ríe eh, hombre, che vamos a ver, cuando piensa, dice, coño, llevamos hace 20 días que me ha Laura Palmer y aquí ha pasado cosas como para que hubieran pasado dos años. O sea, no tiene sentido en claro. el mundo real. Pero el universo de Twin Peaks tiene, es totalmente natural y prácticamente no hay excepciones a todo eso. Bueno, una de la que tú narraste antes, ¿no? que la segunda temporada empieza, el principio empieza todavía en la noche de, sí, sí. de la primera temporada.
1: Del final de la primera temporada. Pero es sí, una fogicial. Sí. De, de hecho, tiene.
2: todo empieza por la mañana y llega por la noche, cada capítulo un día.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la zona con spoilers. Ahora vais a escuchar la, la sintonía de Twin Peaks, una maravillosa. Vamos, tú eres músico, pero... Pero sí, sí, que... O sea,
2: me gustaría comentar un pelín de la ¿te parece?
1: Pues, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hablar de la música de Twin Peaks Cuéntanos un poco sobre la música de Twin Peaks Y luego ya nos vamos a la zona de spoilers Bueno, el, el
2: compositor Es Angelo Badalamenti Que es casi siempre que funciona con, con Con David Lynch Y bueno, yo te diría Mi opinión profesional No lo sé si es así real Pero lo parece, yo diría Que en sí es un músico bastante limitado Quiero decir que hay de la, de, de la música, que a mí me parece que no funciona en nada, que es tan fatal, pero sin embargo tiene un talento único para precisamente el ambiente de Lynch o sea, para crearte una sugerencia onírica con la música cuando lo requiere la acción, entonces los, bueno, el tema, el, el tema de los créditos que luego se utiliza como motivo conductor en muchas partes de la trama cada vez que hay un elemento emotivo importante y algunos temas asociados hay que son es una, magnífico hay unas escenas que pasan en, un, en una especie de, de sitio de de, de, sitio de moteros ¿no? de noche de, de noche de, en la que sale músicos en escena cantando canciones muy especiales muy únicas muy, muy ambiente terciopelo azul eh, y que son magníficas también y, eso, y, y, y en general ese que decir luego hay otras partes de la música que realmente me parece que el señor mm, o sea que no es no me parece que sea que, me parece que es perfecto para esos momentos. Y la música, desde luego, contribuye mucho al a ambiente de la serie. ¿eh? Y a la parte cómica también.
1: Pues, pues vamos a escuchar la sintonía de, de Twin Peaks y empezaremos con la zona de spoilers. Mm -hmm. Bueno, pues ya estamos en la zona de spoilers Daniel, venga Vamos un poco mal de tiempo Entonces lo que vamos a hacer va a ser de Mencionar un episodio Que tú creas que es imprescindible Aunque ya hemos dicho que Esto en Twin Peaks es complicado de decir Pero un episodio que tú creas que es imprescindible Y una secuencia que te gustaría Destacar por algo en concreto
2: Vamos a ver Una, si te elegiste una Mira, para no elegir Te podría decir, pues evidentemente la, la escena de la que tuviste la, la muerte de, la, perdón la, el final de la primera de, de, de la primera temporada y la continuación el sueño del enano esa es la escena del sueño esa famosísima pero a nosotros nos llamó mucho la atención una que hay a mitad de la segunda temporada en la cual es bastante intrascendente porque lo que hacen es matar a unos cuantos malos y se los quitan en medio de hecho ahí es donde estaba la la... Eh, la Denise esta, el David Duchovny traver, travestido que esa escena ¿Sí? es divertidísima. O sea, es absurda. La cosa más absurda que te puedes imaginar, pero divertidísima. Una escena de la típica en la que están eh, atrincherados con, rene, con rehenes los malos y entonces... Eh, están afuera, los policías lo tienen rodeado, no saben qué hacer es, es, una, una, es una cosa nocturna que no sabe lo que va a pasar y mandan a, la, a David de vestido de camarera a ofrecerles pizzas y lo dejan entrar y David de entonces se saca de la liga una pistola y entonces bueno, la, la, la arma ahí dentro y esa escena es absurda malísima desde el punto de vista de la verosimilitud pero es que nos partimos todos con esa serie, absolutamente, con esa escena y pues,
1: yo hay una hay una hay una escena que me encanta de la primera temporada, porque como sabes es la, la única que he visto, claro. pero que me encanta es la que están viendo quién puede ser el asesino y quién no, y lo hacen con el, con, el, con, el, con el, las piedras y oh, los palos y, y, y se llevan los donuts, pero me, me llama me, O sea, lo que más me gusta de esa escena es todo el cómo se lo montan. Es decir, oye, nos vamos a ir a descubrir quién es el asesino y para eso vamos a tirarle piedras a un bote hasta que lo rompamos. Sí, sí. A cada piedra le vamos a poner un nombre y la piedra que rompa el bote es el asesino de Laura Palmer. Claro. Venga, vale, vamos a hacerlo. ¿Dónde nos vamos? Vámonos al monte. Venga, vamos a llevarnos sí. donus, vamos a llevarnos café y que esto sea una juerga. Es, me parece fantástica esa escena, porque es el rollo de... Y, y, y además, cuando llegan allí, me acuerdo que la, la ayudante del serie dice ¿Pero exactamente para qué hemos venido aquí? Dice, no, hemos venido para, para descubrir quién es el asesino. Dice, ya, pero es que aquí estamos solo nosotros. Dice, sí, dame un donut. <risa> y, y, y le pido un donut. Bueno, eso, y por supuesto, me encanta el, el enamoramiento de Dale Cooper... Con el café y, 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 el, y, el, la tart, y las tartas sí, sí, sí. de Twin Peaks. O sea, me, me fascina, me encanta. Porque es que además me recuerda a eso, al típico de ciudad. Yo, yo además, que eso lo he vivido alguna vez cuando. De eso que cuando llegas a un pueblecito y te dan, y te dicen, venga, hazme un bocadillo de queso o de chorizo. Y lo pruebas y dices, joder, el mejor bocadillo de queso que me he comido nunca. Y el tío te dice: Pues si este es el queso de Mierda, que tenemos aquí que hacemos y que, que, que lo usamos para pa dárselo a, casi casi a, a las cabras y a los cerdos. Bueno, pues tú dices, oh, qué bueno está todo. Bueno, pues a este le pasa con el café y con la tarta. ¿Es de frambuesa o es de, de manzana? No, de no, no de recuerdo. Cherry
2: pie, de, de cerezas, creo. De todas maneras, salen varias. Cosas. De cerezas, eso. De todas maneras, sí, esa, esa escena además es importante porque realmente, como es, es de la siguiente manera porque son los primeros capítulos, estamos tomando contacto con la serie y ya vemos cómo Cooper, eh, digamos, abraza lo sobrenatural. Él tiene una mente en la que es muy deductiva, muy, de, muy científica, pero también tiene clarísimo que hay una, una, un algo lo sobrenatural que le manda mensajes y él es receptivo a aquello. Y entonces, eso que manda, que además explica su postura, todo eso lo orquesta él y es precisamente en la que el resto de policías abrazan esa idea de, de, de él. confían en él y, él y Harry Truman, el primero, le dice, mira, no lo voy a entender nunca, esto es una locura, no lo tiene bien cabeza, pero contigo hasta la muerte porque sé perfectamente que eres un crack en esto y te voy a seguir. Y, y, y esa escena, bueno, es que además es divertidísima porque él tiene eh, la, la pizarra preparada para explicarle es su rollo del Tibet. Que qué, el Tibet Bueno, con el mapa, con el mapa del Tibet y todo. Qué grande, qué grande. Es muy grande. Me encantó. Es, es, es que, Me encantó. En, esas cosas, en esas cosas de la serie es que es muy grande, sobre todo cuando ese, ese humor absurdo que tiene es genial. Es genial. Y la de personajes de las que no hemos ni hablado. La misma es asistente, Lucy. Lucy, la asistente del sheriff, que es genial. Sí, sí. Qué genial. Que es genial eh, maravillosa, divertidísima es uno de los personajes más, importantes, más, más, más graciosos de la serie luego tú has visto La Señora de las Cortinas claro la no La
1: Loca de las Cortinas o sea, la, la Señora no, La Loca de las Cortinas que, 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 quiere pasar a la historia, que quiere pasar a la historia construyendo el mecanismo para abrir y cerrar las cortinas sin sin que suenen, perfecto además. O sea, eso, lo siguiente es inventar la máquina del movimiento perpetuo, ¿ya? O sea, la esa idea. señora que está ahí todo loca, la, la mujer de Big Ed, además. la de
2: sí, la, la, la de vueltas queda, queda eso más adelante. Eh, claro,
1: que tampoco hemos hablado de, de Big Ed. Sí, de Big Ed, claro. Y su relación con Shelley Claro, sí si es que son demasiados personajes. La verdad es que yo creo que es... Fíjate, aún diciendo lo que he dicho, ¿eh? me tuve que dejar la serie porque no podía con ella, en, la, en el primer episodio de la segunda temporada, diciendo que no me gusta David Lynch, diciendo que hay cosas que, es que me sacan muchísimo de los episodios, como el tema de que haya un ventilador encendido habiendo 10 grados o, o 3 grados bajo cero, pero aún así, o sea... Tiene algo, Twin Peaks tiene algo que es que estoy hablando de ella estoy, a, estoy que me entran ganas de volverla a ver luego llevaré 10 minutos viéndola y diré voy a quitármela, pero entran ganas de volverla Yo, a ver,
2: yo te recomendaría, por lo menos por lo menos, llegar a cuando desvelan el asesino de Laura Palmer
1: Sí, en el episodio 8 de la segunda temporada
2: Por lo menos, si te quedaste en ese momento supera ese momento porque además es eh, 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 fantástico eso ¿Tú, ¿En lo que tú viste está la escena del enano que comenté antes o no?
1: Sí, 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 la escena del enano es la primera temporada, además. Sí, vale. Es al final de la primera no, pero, temporada.
2: Pero luego te vas a dar cuenta que todo lo que dice el enano todo tiene sentido. ¿no? Tiene sentido. Y cuidado, que una de las cosas que se dicen en la serie es que en la serie, en esa serie del enano, sale, eh, salen los personajes, sale el, el Kyle Lachlan, el Cooper de Viejo, y dice... Claro. Que dentro de 25 años.
1: Claro, claro, es que esa es la idea. Yo creo que eso es lo que, lo que David Leeds nos tiene preparados para la semana que viene. Yo creo que eso es lo que cuando la semana que viene hablemos del primer episodio de la tercera temporada de Twin Peaks, hablaremos precisamente de eso, es de decir, joder, que bien hilado estaba todo con cómo lo dejó en la, en la segunda temporada, porque además el último episodio de la segunda temporada también lo dirigió, lo dirigió David Lynch, por si hacía la tercera temporada dejárselo ahí preparado. Sí, sí. Eso sí. Me había vuelto a la
2: que, serie en los últimos temporada. Eso sí, el es que lo,
1: lo dirigió, efectivamente. Sí. Pues Daniel, muchísimas gracias por haber estado hablando hoy de... de Twin Peaks, yo creo que el problema de estos episodios es que siempre nos gustaría hablar mucho y siempre se nos quedan cosas en el tintero, pero bueno uh -huh. series, y ya ves tú que, que la, en el, el mes pasado hablábamos del ala oeste de la Casa Blanca que eran siete temporadas, pero es que hoy estamos hablando de Twin Peaks que tiene una temporada y media por así decirlo, ¿por porque son solamente ocho episodios la primera temporada y veintiún episodios la segunda pero es que podríamos estar hablando horas y horas y horas, bueno pero para cualquiera que quiera oír hablar horas y horas y horas de Twin Peaks, eh, el podcast de los archivos de la gente Cooper, ¿no? Pero
2: más que la serie. Claro, claro. Bastante
1: más que la no, serie, además. No, no, Pero bueno, sea, da hemos, mucho gusto ir.
2: Hemos conseguido limitarnos y al final, bueno, un poquito más. O sea, los capítulos son de 40 minutos y nos están saliendo los nuestros alrededor de la hora también.
1: Bueno, Pero bueno, yo lo, lo único que espero es que te lo hayas pasado tan bien como yo y agradecerte de nuevo que, que hayas estado. Eh, ¿Volverás algún día?
2: Cuando quieras, cuando quieras, vamos. ¿Sí?
1: ¿Alguna, ¿Alguna serie de la que te gustaría hablar?
2: Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver.
1: Piensa que tiene que hacer por lo menos 10 años que Está haya acabado.
2: De review, ¿verdad? De
1: review. ¿De qué? Sí, sí, el Review ah, Classics. ¿sabes lo que pasa? Tiene que hacer por lo menos 10 años que haya acabado.
2: Sí, hay una serie que tendría que ver algo, pero Roseanne me encantó. Oh, sí, muy buena. Roseanne. muy buena. Que nadie nadie que nos oye seguramente sabrá de qué estoy hablando. No, ah, no, perdón. Pues, no, 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 perdona. Eh, este, el Doctor en Alaska.
1: Doctor en Alaska, hablaremos de ella. Cuento contigo para hablar de Doctor en Alaska.
2: Te tendré que repasarlo porque no lo he visto, pero sí, haré los deberes y, y veré alguna... Es así que la vi. Pues será... Capítulo a capítulo ahí en el sofá todas las noches, todos los viernes, uno tras de otro y era una serie maravillosa también.
1: Pues será un placer hablar contigo de Doctor en Alaska, será un, volve, un placer volver a hablar contigo. A todos los demás que estáis escuchando fuera de series Review Classics y que habéis llegado hasta aquí y que espero que hayáis visto la serie porque sí que menos, menos decir quién ha sido la, el asesino de Laura Palmer. Yo creo que al final nos hemos podido desquitar un poco con los spoilers, ¿verdad? Pues agradeceros que hayáis llegado hasta aquí y recordaros que el próximo episodio, que será el mes que viene, hablaremos de una serie que es una comedia, como sabéis, nos gusta intercalar comedias y dramas aunque bueno, Twin Peaks tiene muchísimo de comedia también, pero la que viene es una comedia típica, de hecho yo diría que es la comedia típica que todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en una sitcom el mes que viene vamos a hablar de Friends os espero en el próximo episodio de Fuera de Series Review Classics, hasta luego Daniel
2: hasta luego Carlos, encantado